0: Bienvenidos una vez más al podcast de Ramos Ripoli Schuster. En esta ocasión, este podcast trata de un webinario que la firma Ramos Ripoli Schuster impartió el día de ayer sobre el tema Cuestiones Laborales y de Seguridad Social frente a la
1: reactivación económica, presentado por nuestros socios Rafael Rayalois y Emanuel Ibarra.
2: Buenos días. Eh, muchísimas gracias por su presencia, por su puntualidad. Estamos muy complacidos, muy agradecidos por el número de participantes y bienvenidos a nuestro webinar sobre cuestiones laborales de seguridad social eh, frente a la, esta reactivación económica en esta situación de emergencia de pandemia que estamos viviendo. Ramos Ripoli Schuster, firma de abogados, fundada hace poco más de 14 años, multidisciplinaria, eh, con todas las áreas del derecho, con oficinas en Ciudad de Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz, Se complace muchísimo en eh, tenerlos con nosotros y poder compartir algunos de, de los aspectos más importantes en esta etapa tan peculiar e histórica que estamos viviendo, donde hay una serie de aspectos muy importantes a tomar en consideración para lograr una reactivación, una vuelta a esta llamada nueva normalidad y poder regresar eh, en la manera posible, lo más pronto posible, con un, un uh, paso, digamos, sin prisas pero sin pausas, que nos permita con todas las medidas de seguridad en esta crisis que es una combinación claramente de una crisis sanitaria con una crisis económica y esperemos que, que se pueda resolver lo antes posible, tomará tiempo, pero estamos confiados que con la colaboración de todos y con la participación claramente de autoridades gubernamentales y del sector privado, esto será posible. Y es así que hoy su servidor Edmundo Elías, socio de Ramos Recoli Schuster. De nuevo me permito darles la más cordial bienvenida. Y sin más preámbulo, me gustaría presentarles a quienes serán nuestros dos eh, eh, ponentes el día de hoy. Eh, en primer lugar, eh, el maestro Emanuel Ibarra, quien es licenciado en Derecho, con mención honorífica y maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es también maestro en Derecho Laboral por la Escuela de Libre de Derecho y es profesor de Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Procesal Laboral en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y es miembro de la Comisión de Asuntos Laborales de coparmex Jalisco. Una vez eh, que haya realizado su presentación, el maestro Ibarra continuará eh, nuestro socio, el maestro Rafael Raya, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, maestro en Derecho por, en derecho de la Empresa por la propia Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara. Eh, es ex vicepresidente de Enlace Legislativo de la Comisión de Seguridad Social de Coparmex a nivel nacional y asesor de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad social en el Senado de la República. Eh, eh, daremos el, eh, la voz a los ponentes, les pido tengan sus eh, micrófonos en silencio y agradeceremos las preguntas, si las pueden ir poniendo en el chat, no sea posible contestarlas. Eh, con mucho gusto eh, las contestaremos vía correo electrónico, así que si nos dejan ahí en forma ya sea pública o privada su correo electrónico, con mucho gusto procederemos a contestarlas. De nuevo, eh, sin más preámbulo, me da mucho gusto eh, pasarle la voz
1: a mi socio y amigo Emanuel Ibarra. Emanuel, por favor. Muchas gracias, eh, mi estimado mundo Y gracias a todos por acompañarnos eh, el día de hoy. Eh, es un gusto para nuestra firma el poder generar este tipo de eventos en los que tenemos la oportunidad, frente a un escenario de enorme incertidumbre, de eh, señales a veces poco claras de parte de los gobiernos federal y estatales, eh, de tratar de encontrar un poquito de certeza jurídica, de entender dónde estamos parados y, sobre todo, de poder eh, ir... Encontrando medidas preventivas que se puedan ir asumiendo eh, para cuando llegue el momento eh, poder reactivar operaciones de forma segura para los trabajadores y que por otro lado le permitan a las empresas el poder hacerle frente a una situación económica que seguramente eh, será complicada después de este periodo de eh, cuarentena. Eh, derivado de la pandemia que estamos enfrentando. Bueno, a mí me corresponde hacer un panorama general de dónde nos encontramos actualmente en relación con las actividades que pueden estarse desarrollando y eh, con las que eventualmente eh, reactivarán operaciones eh, una vez que eh, se cumplan con los requisitos que los acuerdos del gobierno federal y los acuerdos de los gobiernos estatales se vayan cumpliendo. Eh, entonces, ¿dónde nos encontramos brevemente? Eh, hay que recordar que eh, por acuerdos de fecha 30 de marzo eh, y 31 de marzo, la Secretaría de Salud, derivada de derivado de acuerdos tomados a su vez por el Consejo de Salubridad General… Eh, determinaron primero declarar una contingencia una emergencia sanitaria perdón eh, por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia por covid 19 eh, como medida extraordinaria para hacerle frente a esta eh, emergencia sanitaria se determinó como ustedes saben la suspensión de actividades consideradas no esenciales y para eso la propia Secretaría de Salud y después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos dieron a conocer un listado de aquellas actividades que sí serían consideradas esenciales y que por lo tanto seguirían operando, eh, respetando las medidas sanitarias que la propia autoridad eh, había recomendado. Entonces… Eh, además de eso, lo que tenemos y no podemos perder de vista son a gobiernos estatales, que por cierto son los gobernadores de los estados, autoridades sanitarias en términos de la Ley General de Salud, eh, emitiendo a su vez acuerdos en alcance a este acuerdo marco del gobierno federal, en los que por un lado precisaban eh, qué actividades eh, económicas podían considerarse esenciales y, por ejemplo, tomando al caso de Jalisco, se reconocía a ciertas actividades no declaradas propiamente esenciales en el acuerdo de la Secretaría de Salud como parte de cadenas de suministro eh, de actividades esenciales y, por lo tanto, se les permitía el que continuaran también laborando. Entonces, en ese escenario nos encontrábamos hasta el viernes de la semana pasada eh, teníamos un grupo de actividades esenciales eh, operando, respetando ciertas medidas sanitarias y otras actividades que pertenecían a cadenas eh, de suministro de estas actividades esenciales que también continuaban operando en el marco de acuerdos de gobiernos estatales eh, que ampliaban los alcances del de acuerdo de la Secretaría de Salud Federal. La semana pasada comenzaron a anunciarse eh, acuerdos para la reactivación económica. Eh, por un lado, el gobierno federal y por otro lado, también gobiernos estatales que en el ámbito de su competencia comienzan a eh, estructurar los pasos que deberán seguirse para de manera gradual, regresar a esto que se ha denominado ahora una nueva normalidad. ¿no? ¿Qué escenarios tenemos, que creo que es lo que nos tiene aquí esta mañana, eh, frente a esta eventual reactivación económica? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué actividades pueden reoperar, qué actividades aún no? ¿O qué tenemos que hacer en estas dos semanas que serán cruciales para eventualmente reanudar eh, eh, poco a poco labores y reanudar poco a poco la actividad social eh, en todos los rincones del país. Bueno, tenemos en principio las actividades esenciales que ya habían sido declaradas por el gobierno eh, que van a seguir operando como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Si yo soy actividad esencial… Si mi empresa tiene una actividad esencial, ¿qué debo hacer estas dos semanas eh, de mayo que nos quedan? En principio, continuar operando, como lo he venido haciendo, respetando las medidas sanitarias eh, que, ha recomendado, o que han recomendado las distintas autoridades, pero además tengo ya una obligación adicional. Aún y, si, aún y cuando sea yo considerado actividad esencial, durante estas dos semanas, por disposición expresa del acuerdo del de 14 de mayo y del 15 de mayo de la Secretaría de Salud Federal, voy a tener que preparar eh, un um, protocolo de seguridad sanitaria que me va a permitir eh, operar de forma distinta eh, y con mayores eh, parámetros de seguridad al interior de mi empresa a partir del primero de junio aunque yo sea actividad esencial y pueda seguir operando tengo la obligación de acuerdo con lo dispuesto el 14 y 15 de mayo por la Secretaría de salud federal de preparar un protocolo de seguridad sanitaria no están excluidas las actividades esenciales de esta obligación de preparación de eh, protocolos entonces a partir de estos acuerdos del 14 y 15 de mayo, tenemos un proceso de reactivación económica que se ha dividido en tres etapas y que nos permite saber también qué otras actividades, además de las esenciales, podrían reanudarse en este periodo previo al primero de junio. La primera etapa de este plan de reactivación nos indica que hay un grupo de municipios a los que se ha denominado municipios de la esperanza, eh, que por no tener contagios registrados eh, hasta el día 17 de mayo, cuando se anunció el listado de municipios, y por no ser vecinos a su vez de municipios que eh, eh, tengan contagios, podrían reanudar a partir del día de ayer las actividades esenciales o no esenciales, además de las educativas y de la movilización social en sus municipios. Ese sería una segun, un segundo grupo de eh, lugares, de municipios, en los que las actividades laborales, que es lo que nos atañe, que es lo que nos importa para la reunión del día de hoy, podrían reanudarse antes del primero de junio, si el municipio en el que se encuentra mi empresa es uno de los 324 municipios considerados como municipios de la esperanza, entonces podré reactivar operaciones no esenciales a partir del día de ayer. ¿Con qué requisitos? Bueno, en principio respetando también medidas sanitarias, ¿no?, no podemos perder de vista que hay un bien jurídico principal que nos debe interesar proteger durante este periodo y a partir del primero de junio en el marco de esta nueva normalidad a la que vamos a entrar, que es la salud general y la salud de nuestros trabajadores. Ese es el bien jurídico principal al que deben abocarse a proteger la totalidad de medidas que tomen las empresas en este país. Entonces, los municipios de La Esperanza podrían reanudar actividades a partir del día de ayer. Hay un dato curioso, de los 324 municipios señalados como tal, por lo menos de lo que le fue notificado a la Autoridad de Salud Federal, ninguno de los municipios de La Esperanza reanudó actividades plenamente y esto nos habla también de los temas de competencia y de coordinación que debe haber entre gobierno federal y gobierno estatal teníamos el acuerdo del 14, de los acuerdos del 14 y 15 de mayo de la secretaría de salud federal que permitían reanudar actividades laborales plenamente en estos 324 eh, municipios y sin embargo las eh, autoridades estatales y las municipales determinaron por un análisis del tema de salud de sus municipios que no era conveniente reanudar actividades a pesar de tener posibilidades. Entonces, es fundamental que, que tengamos en mente que debemos revisar siempre cuando estemos frente a la decisión de reanudar o no reanudar actividades o de qué requisitos debo cumplir para esa reanudación de actividades, los acuerdos que emitan tanto el gobierno federal como eh, los gobiernos estatales en las entidades en las que se encuentren nuestras empresas. Entonces, esta primera etapa corresponde a los municipios de La Esperanza. ¿Qué pasa con el resto de actividades no esenciales? ¿qué tendrán que hacer en el periodo del 18 al 31 de mayo? Lo que se entiende que deben hacer estas actividades no esenciales en el periodo del 18 al 31 de mayo es entrar en un proceso de preparación para eh, la reanudación de actividades que podría darse hasta el primero de junio. Yo creo que debemos... Eh, tener en claro una conclusión a partir de los acuerdos del 14 y 15 de mayo de la Secretaría de Salud Federal. Lo que se busca es que las actividades no esenciales puedan reanudarse idealmente y bajo ciertas reglas que analizaremos a partir del de 1 de junio. Parecería ser, todo indica, que no es la intención del de gobierno federal que antes del de primero de junio se puedan reanudar actividades esenciales, salvo, como lo hemos dicho, que se trate de municipios de La Esperanza. Si yo no estoy dentro de los municipios de La Esperanza y tengo actividades no esenciales, ¿qué tendré que hacer en este periodo del 18 al 31 de mayo?, lo que tengo que hacer es prepararme para la reanudación de actividades, como con algunas medidas que se desprenden de los propios acuerdos del 14 y del 15 de mayo, principalmente mediante la elaboración de protocolos sanitarios. Esa me parece que debe ser la obligación principal que deben cumplir las actividades no esenciales y, como comentamos también, que será una obligación para actividades esenciales exigible a partir del primero de junio, la elaboración de protocolos eh, sanitarios. Como segunda obligación eh, para estas actividades en este marco de preparación, eh, tenemos que capacitar a nuestro personal eh, en temas de eh, seguridad en el ambiente laboral, Tercer medida, readecuar espacios y procesos productivos. ¿A qué se refiere eh, la readecuación de espacios y procesos productivos? En esta nueva normalidad a la que entraremos a partir del 1 de junio, lo que se busca es que las instalaciones de nuestras empresas eh, y, los, y la forma en la que se desarrollan los procesos productivos en ellas permitan el mantenimiento de eh, una sana distancia entre nuestros trabajadores que eviten el posible contagio de los mismos. Eh, una tercera eh, perdón, una cuarta medida sería la implementación de filtros de ingreso y la sanitización e higiene del espacio laboral. Eh, y nos dice el acuerdo, los acuerdos del 14 y 15 de mayo, que deben además observarse cualquier eh, otra disposición que emita la Secretaría de Salud en este. Eh, periodo de preparación. Eh, un poquito más adelante vamos a ver que ya existen los lineamientos que han sido, da, eh, que han sido dados a conocer eh, para guiar la preparación de estos protocolos sanitarios a nivel federal y se han venido también ya eh, emitiendo acuerdos por parte de los gobiernos estatales que nos dicen cómo deben prepararse los protocolos sanitarios para las actividades eh, en los distintos estados de la República. Eh, lo vamos a revisar un poquito más adelante. ¿Qué más se dice en el acuerdo del 14 y 15 de mayo que es de importancia? Bueno, se, considera actividad, se consideran actividades esenciales tres eh, que no estaban previamente asumidas como actividades esenciales. Se considera actividades esenciales a partir de los acuerdos del 14 y 15 de mayo a las industrias de la construcción, a las industrias de la minería y a las industrias de la fabricación de autopartes o de equipo de transporte. Estas tres actividades a partir de estos acuerdos del 14 y 15 de mayo son consideradas esenciales, pero no pueden comenzar actividades por lo menos del acuerdo eh, federal de forma inmediata a estas tres actividades que son consideradas ya como esenciales se les pide también que en el periodo del 18 al 31 de mayo realicen todas las actividades de preparación que hemos comentado previamente elaboración de protocolos capacitación de personal sanitización de eh, sus espacios de trabajo readecuación de sus fuentes de trabajo y de sus procesos productivos. Estas tres actividades nuevas, eh, consideradas como esenciales, no podrían, teóricamente, eh, vamos a ver que no ha sido así, en el marco de las disposiciones de algunos gobiernos estatales, pero de acuerdo a lo, a lo dispuesto por el gobierno federal, no podrían de forma inmediata reanudar eh, operaciones, sino que tendrían que entrar a este proceso de preparación eh, que nos ha pedido el gobierno federal para idealmente comenzar a operar a partir del de primero de junio. ¿Cuándo las empresas de construcción, en qué escenario las empresas de construcción, de minería o de fabricación de equipos de transporte podrían comenzar a operar antes del 1 de junio. Hay una excepción que se contiene así en los acuerdos del 14 y del 15 de mayo de la Secretaría de Salud Federal. Cuando estas empresas, previo al 1 de junio, concluyan su proceso de preparación, tengan sus protocolos y reciban la aprobación de sus protocolos por parte de las autoridades federales. Si estas empresas logran concluir este proceso de preparación en forma previa al primero de junio, en cuanto reciban la autorización de la autoridad federal, podrían reanudar labores. Esa sería una excepción para que este tipo de eh, eh, actividades pudieran reanudar operaciones en forma previa al eh, primero de junio. Eh, ha sido, como les decía, emitido ya lo que se conoce como lineamientos técnicos de seguridad eh, sanitaria en el entorno laboral, eh, que es un documento que contiene los requisitos a nivel federal para preparar eh, los protocolos y cumplir con todas estas medidas que nos eh, son exigidas por la autoridad federal para reanudar labores el eh, primero de junio. ¿Dónde los podemos encontrar? Podemos encontrarlos en la página www.gov.mx diagonal nueva normalidad allí vamos a encontrar no solamente estos lineamientos sino el proceso que debe seguirse para registrarlos y para eh, recibir la aprobación de los mismos por parte de las autoridades federales, en esta página vamos a encontrar los protocolos de eh, seguridad sanitaria lo que se requeriría para prepararlos, el contenido que deben reunir estos protocolos, las distintas etapas que las empresas deben observar en el proceso de preparación previa a su reanudación de actividades y algo que me parece muy interesante que difiere por lo menos de algunos procesos estatales que hemos conocido contrario a lo, que podía, a lo que podía pensarse, este gobierno de la 4T, tan afecto a formas un poquito anticuadas, le está dando a este proceso de preparación y aprobación de protocolos sanitarios un marco totalmente electrónico. Todo puede hacerse a través de esta página de internet eh, que les estoy comentando. No tendrá que haber como parte de esta etapa de preparación y de aprobación, una visita de la autoridad, por lo menos de inicio. ¿no? Todo podría hacerse en forma electrónica, eh, hay un mecanismo de autoevaluación de seguridad sanitaria que los patrones van a llenar y la firma de una carta compromiso respecto a la veracidad de la información que se está proporcionando. Entonces, me parece valioso que eh, el gobierno federal Entienda el momento en el que nos encontramos y trate de darle una celeridad al trámite de registro y de aprobación de protocolos y de cumplimiento de medidas sanitarias. Eh, vamos a ver que esto difiere, como les digo, de lo que nos han dicho las autoridades estatales. Entonces, registramos eh, nuestros protocolos de seguridad sanitaria, llenamos la, el documento de autoevaluación, formalizamos la Carta Compromiso de Veracidad de la Información y en 72 horas máximo debemos recibir una respuesta de parte del Seguro Social. Va a ser el Seguro Social, de acuerdo a estos lineamientos en materia federal, quien determinará si hemos cumplido con las medidas de preparación y con eh, los requisitos que debe reunir nuestro protocolo y quien nos va a aprobar el reinicio de operaciones, eh, en principio, si cumplimos con todo. ¿no? Esa sería una primera decisión del IMSS. Si cumplimos con todo, nos va a contestar en forma electrónica y nos va a decir que podemos reanudar operaciones. Si nos falta información, nos la va a requerir y tendremos que presentarla también vía electrónica a través de un correo del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, que ven ustedes ahí en su pantalla. Eh, y si no se aprueba, lo que vamos a hacer es eh, reenviar el protocolo revisado y corregido de acuerdo a las observaciones del Seguro Social para que se revise de nueva cuenta por parte del Instituto y se determine si ya cumplimos con lo que nos ha sido exigido. Esto sería lo que eh, tendríamos que hacer a nivel federal para poder eh, reunir los requisitos, presentar nuestro protocolo cumplir con las medidas sanitarias la verdad es que el acuerdo estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria son bastante didácticos bastante entendibles creo que podría ser un tema de autogestión empresarial eh, tiene ahí los checklists que deben observarse para determinar si estamos cumpliendo o no con lo necesario y en todo caso el seguro social más que un ente sancionador o que nos va a perseguir para ver si no cumplimos lo que se pretende es que sea un organismo que acompaña al patrón para que cumpla con las medidas y pueda reactivar operaciones de forma segura para el primero de junio. Eh, esta sería entonces la eh, tercera opción para eh, poder reanudar, reanudar operaciones a partir del de eh, primero de junio. Vamos a recapitular, si les parece. Eh, primero, que no lo contamos como tal, las, las actividades esenciales que deben seguir operando y que nada más deben cumplir con los protocolos nuevos que está exigiendo la autoridad a partir de eh, los últimos acuerdos. Las actividades en los municipios de La Esperanza que pueden operar eh, a partir del día de ayer y las eh, actividades de construcción, minería, y producción de equipos de transporte que podrían operar antes del de 1 de junio si es que cumplen eh, con los requisitos de presentar su protocolo y de capacitar a su personal y de todo lo exigido en estos lineamientos técnicos y reciben la aprobación por parte del IMSS antes del 1 de junio. Esas tres actividades, tres tipos de actividades son las que podrían operar antes del 1 de junio. Para todas las demás no esenciales nos aplica esta etapa 2 a nivel federal y tenemos que cumplir con estos requisitos a nivel federal para que si los cumplimos a partir del 1 de junio podamos reactivar operaciones. Hay una condición adicional a partir del primero de junio, esta es la etapa, la etapa dos es la etapa del 18 al 31 de mayo, ¿qué pasa en la etapa 3? Yo ya cumplí con, todas, eh, con todos los protocolos y las exigencias eh, sanitarias que me pidió la autoridad y ya recibí la aprobación del IMSS. Teóricamente, ya puedo comenzar a operar a partir del 1 de junio. Bueno, no necesariamente va a ser así. Yo ya cumplí con todas las exigencias de la etapa 2. ¿Qué tengo que revisar a partir del 1 de junio? A partir del 1 de junio lo que tengo que revisar es un semáforo que nos va a ir dando la autoridad federal, coordinado por la Secretaría de Salud, en las que derivado del de rastreo epidemiológico de esta revisión que haga la Secretaría de Salud de cómo va evolucionando el número de contagios, nos diga si mi región geográfica, si el lugar donde yo opero con mi empresa está en un color rojo, naranja, amarillo o verde. Fíjense qué puede pasar a partir del primero de junio. Yo puedo tener todos mis protocolos hechos, todos mis protocolos aprobados, pero mi área geográfica está en rojo. Si eso sucede, yo no puedo comenzar operaciones. En las áreas que desde el primero de junio se encuentren en color rojo, solo podrán seguir operando las actividades esenciales con, lo, con el cumplimiento de las medidas sanitarias que se han venido recomendando por las autoridades hasta el día de hoy y con las nuevas que se han incorporado en la preparación de los protocolos. Yo puedo reunir con todo, todos los requisitos para operar, pero si mi semáforo está en rojo, yo no puedo operar. ¿Qué pasa si mi área geográfica en la que opero está en naranja?, ¿Qué actividades podrían desarrollarse que ya hayan cumplido con los requisitos de la etapa 2? Si estoy en naranja, solo podrían desarrollarse las actividades esenciales y las no esenciales, pero con actividad reducida. ¿Quién nos va a indicar esa actividad reducida? La Secretaría de Salud, dependiendo de lo que estime necesario para prevenir el contagio en esa zona geográfica particular que está en naranja. ¿Qué pasa si mi, si mi área geográfica está en amarillo? Si está en amarillo van a poder reanudar actividades las esenciales y no esenciales que tengan sus protocolos aprobados de acuerdo a lo visto en la etapa 2. Y si está en verde, pues bueno, se reanudarán todas las actividades laborales siempre y cuando se hayan cumplido los eh, mecanismos de preparación, los protocolos y todo lo que hemos visto en la fase 2. Fíjense qué importante es entender esto. Podríamos tener todo lo necesario desde un punto de vista de cumplimiento interno, de compliance interno de nuestras empresas. Podríamos tener incluso la autorización de la autoridad eh, sanitaria correspondiente o del IMSS a nivel federal, que es el que hemos visto hasta este momento, para operar a partir del 1 de junio. Pero el que puede efectivamente operar o no va a depender del semáforo. Este semáforo va a ir cambiando semanalmente dependiendo del desarrollo eh, que tenga la evolución que tenga la pandemia en los distintos lugares de la República insisto no podemos perder de vista que el bien jurídico principal a proteger es la salud general y la salud de nuestros trabajadores dependiendo de la responsabilidad que tengamos como empresa en la aplicación de las medidas y como sociedad en la reactivación paulatina de actividades va a ser el resultado que se tenga en el monitoreo epidemiológico que haga la Secretaría de Salud y por lo tanto lo que nos permita seguir operando o no. Puede pasar que estemos en verde el primero de junio y que continue, y que comencemos operaciones y que a la semana siguiente o a los 15 días nuestro semáforo se ponga en rojo y entonces tendremos que suspender operaciones. Es parte de esta nueva normalidad y de lo que tendremos que ir atendiendo para eh, estar en cumplimiento de eh, nuestras obligaciones eh, a partir de lo que vaya determinando la autoridad sanitaria. Esto es lo que pasa a nivel federal. Eh, yo les diría que no podemos perder de vista que, de acuerdo con la propia Ley Federal del Trabajo, existe un catálogo de actividades que son de competencia federal, eh, que encontramos en el artículo 123 constitucional y en el 527 de la Ley Federal del Trabajo, un catálogo de actividades que nos dice serán de competencia federal, el resto serán de competencia local. Y de hecho, en todos los acuerdos que se han emitido hasta el día de hoy en esta etapa de pandemia, eh, los acuerdos federales han tenido correspondencia se han visto complementados o instrumentados a través de acuerdos que han sido emitidos por las autoridades estatales no solo porque las autoridades estatales como lo comentaba al inicio de esta charla son autoridades sanitarias para efecto de la ley general de salud eh, sino porque tienen a su cargo la vigilancia y el cumplimiento de eh, las disposiciones que han emitido las autoridades federales. Puede pasar que haya una actividad en Jalisco, por ejemplo, que sea de competencia federal, pero puede pasar que la autoridad federal se auxilie de autoridades municipales o estatales para inspeccionar y supervisar si eh, las empresas en Jalisco están cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, yo diría hasta aquí, como la segunda y última parte del tema que a mí me toca exponer, ¿qué tengo que revisar para saber si reanudo operaciones o no reanudo operaciones? operaciones. Primero, vale la pena echarle un ojo a este marco general del gobierno federal ¿no? que hemos revisado en la primera parte de nuestra charla. Y segundo, yo diría o sugeriría, eh, cerciorarnos de qué competencia es nuestra actividad es competencia federal o competencia eh, local y a pesar de que sea competencia federal o local me parece necesario hacer una revisión de los acuerdos y exigencias que cada gobierno en cada estado de la república irá haciendo para la reanudación de actividades y yo tomaré el ejemplo del de Estado de Jalisco como <coughs> un ejemplo de lo que la autoridad estatal nos está pidiendo hacer eh, como requisito de eh, reactivación de labores. Y también lo voy a tomar como ejemplo para que veamos la importancia que tiene el marco federal, el marco de los acuerdos federales. <coughs> el gobernador del Estado la semana pasada pareció enviar un mensaje en el que nos decía que en Jalisco las empresas iban a poder reanudar actividades a partir del 18 de mayo, cumpliendo ciertos requisitos. Eso pareció entenderse de un mensaje que dio en una conferencia de prensa. Eh, a la larga, con el transcurso de los días y después de que fueron emitidos los acuerdos del gobierno federal, el gobierno del estado se plegó a lo dispuesto por la autoridad federal. Lo que señaló después fue que en Jalisco se iba a tomar también el periodo del 18 al 31 de mayo como una etapa de preparación para establecer protocolos y que se reanudarían labores a partir del 1 de junio. Entonces, Gran parte de gobiernos estatales, a pesar de que han tomado medidas atendiendo a su circunstancia concreta, por ejemplo, entiendo que en Aguascalientes se ha reanudado ya eh, a partir de eh, esta semana la actividad en la industria automotriz, en el norte del país, en algunos estados también, eh, pues hay otros estados que no, no. Hay que revisar entonces el marco estatal, para saber qué otras obligaciones tenemos. Yo diría, vayamos haciendo un checklist de estas obligaciones federales y locales. Muchas de ellas se van a complementar. Muchas de las medidas sanitarias que nos pide la autoridad federal son las mismas que nos pedirá la autoridad estatal. Pero vale la pena estar en cumplimiento de ambas para no meternos en problemas en caso de recibir inspecciones por parte de cualquiera de estas autoridades. ¿Qué se está pidiendo en Jalisco? ¿Qué medidas concretas se anunciaron en Jalisco? Bueno, en Jalisco, a diferencia del de de, de gobierno federal, donde no hay una disposición específica, en Jalisco sí se ha pedido que los grupos vulnerables, que son los mayores de 60 años, embarazadas, personas con hipertensión, con sistema inmune deprimido, no, no pueden volver a trabajar, ¿no?, hasta que no haya una disposición específica del gobierno eh, eh, estatal o del gobierno federal, los grupos vulnerables se deben mantener en casa, pueden pueden hacer home office, no implica que sean, eh, que sean días de descanso con goce de sueldo necesariamente, si su actividad lo permite este grupo, estos tipos de grupos pueden seguir laborando desde casa, eh, en segundo término, que tampoco está previsto eh, en los acuerdos federales, en Jalisco deberán utilizarse los cubrebocas de forma obligatoria. Eh, me parece que a partir de esta disposición de cubrebocas valdría la pena que también se utilizaran como una medida de sanitaria al interior de las empresas, no, no solamente en, cuando se esté en el exterior, en las áreas públicas, sino también como una medida de preparación o de prevención al interior de las empresas. Anunciaron una fase cero en Jalisco. ¿Qué es esta fase cero? Pues no es otra cosa sino la equiparación con la etapa 2 del gobierno federal. La fase cero en Jalisco es la etapa de preparación previa, donde se tendrán que elaborar protocolos sanitarios, igualmente capacitar al personal, igualmente adecuar espacios productivos y procesos productivos, implementar filtros de ingreso, sanitizar fuentes. De trabajo. Como ven ustedes, hay un paralelismo entre las medidas sanitarias del gobierno federal y del gobierno estatal. ¿Cuál sería mi sugerencia? Si se puede cumplir todas. ¿no? Al final del día, todas van encaminadas a proteger a nuestros trabajadores, la salud de nuestros trabajadores. ¿Cómo se da el proceso de aprobación de protocolos en Jalisco? Hay dos partes, una etapa electrónica y otra etapa eh, que tiene que ver con la visita de la autoridad para revisar el cumplimiento. Primero hay que, registrar, eh, hay que registrar nuestras empresas en esta página de internet que van a ver ustedes ahí en su pantalla, SAAN.jalisco.gov.mx. SA SA hacemos un registro de nuestras empresas, de las medidas sanitarias y de los protocolos, y firmamos una carta compromiso de cumplimiento. Eh, una vez que se tiene este registro, ¿qué sigue? Lo que sigue es que hay una visita de verificación de parte de las secretarías de desarrollo económico, del trabajo, eh, de las autoridades eh, municipales, para validar que eso que le dijimos en el registro electrónico que cumplíamos, efectivamente se cumple. Y si de la visita se desprende que cumplimos, nos van a dar un distintivo que nos va a permitir reanudar operaciones a partir del primero de junio. Dos partes del proceso, uno electrónico, esto en Jalisco, por supuesto, y otro de visita. ¿Qué más nos piden? Implementar, eh, además de todas las medidas sanitarias anteriores, medidas y lineamientos de vigilancia epidemiológica, eh, realizar pruebas diagnósticas, seguimiento de contactos, de contagios y de reportarlo a la autoridad sanitaria. Y esto implicaría que al interior de nuestras empresas deberemos, tendremos que eh, hacer eh, pruebas de diagnóstico de contagios. En principio, tenemos que esperar porque todavía no nos dicen cómo y esto, esto es muy grave porque podría prestarse un mercado ahí de, de pruebas de COVID, eh, debemos esperar a ver qué nos señala el sistema, el programa Radar Jalisco, que es el que nos va a decir cómo vamos a poder cumplir con estas medidas de detección y de seguimiento de contagios al interior de nuestras empresas. Pero, a diferencia del gobierno federal, sería una medida eh, que debemos cumplir en el marco de esta reactivación de eh, actividades y que aplicarían estas pruebas por supuesto a nuestros trabajadores al interior de las empresas eh, este es el marco que tenemos teórico no tenemos acuerdos del gobierno federal acuerdos del gobierno estatal me gustaría comentar con ustedes algunos problemas prácticos que detectamos eh, y algunas dudas que pueden ir surgiendo en cuanto a la aplicación eh, ¿Qué problema práctico detectamos en qué se convierten estos acuerdos de los gobiernos federales y estatales bueno pues se convierten en principio en un reto de compliance en un reto de cumplimiento interno de las empresas de estas medidas que vamos a encontrar de estas obligaciones que vamos a encontrar en los acuerdos federales y en los acuerdos estatales en los acuerdos eh, federales eh, los vamos a encontrar en estos lineamientos para la reactivación económica de los que he hablado y, en, por ejemplo, en el caso de Jalisco, en los distintos protocolos, modelos de protocolos que se han emitido para las distintas ramas. En Jalisco, por ejemplo, tenemos un tipo de protocolo para industrias con ciertas obligaciones, un tipo de protocolo para servicios con ciertas obligaciones, un tipo de protocolo para comercio con ciertas obligaciones… ¿Qué tengo que hacer para saber si estoy cumpliendo o no? Pues, literalmente, hacer un checklist. ¿no? ¿Qué obligaciones se desprenden del acuerdo federal que me apliquen? ¿Qué obligaciones se desprenden de los acuerdos estatales y de los modelos de protocolos que me piden los acuerdos estatales que me apliquen? Y hacer un checklist para saber si cumplo o no cumplo con ellos. No podemos olvidar, no podemos olvidar que la regla básica en materia laboral es documentar. De nada me sirve cumplir si no tengo un documento que soporte que estoy cumpliendo. De nada me sirve hacer el registro una vez y que me aprueben mi protocolo si después no eh, continúo con medidas de seguimiento y de documentación de cumplimiento. Documentar siempre, documentar de la mejor forma posible, pensando en que eh, siempre puedo ser sujeto de revisión por parte de la autoridad para saber si estoy en cumplimiento eh, qué mecanismos además de los que van a encontrar como les digo son la verdad documentos muy claros los modelos de protocolos del gobierno estatal en jalisco por ejemplo y los eh, eh, modelos el listado donde se dice qué requisitos debe reunir el protocolo federal son realmente documentos claros eh, pero a pesar de lo que dicen esos documentos qué sugerencias consideramos importantes para que las empresas acrediten el cumplimiento. Primero, nos parece fundamental la constitución de las comisiones mixtas. En Jalisco, por ejemplo, se dice que solo a partir de, 50, de empresas con 50 personas o más habrá una obligación de constituir la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Nosotros estimamos que vale la pena tenerla en cualquier empresa. ¿Por qué? Porque esa comisión va a ser la que se encargue al interior de mi empresa de verificar que cumplo con el protocolo que ya me autorizó la, la, la autoridad federal o estatal y que me encuentro en constante cumplimiento. La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene va a ser la que nos va a dar herramientas para detectar si mis trabajadores se infectan o no, para que todas las medidas previas que estoy realizando, sanitización de espacios, reubicación de procesos productivos, reordenamiento de mis espacios al interior de la empresa, queden por escrito, ¿cómo? A través de actas. Me parece fundamental que las empresas que no han abierto y que vayan a reabrir, antes de abrir, levanten un acta de apertura por parte de la Comisión Mixta, de constitución de la Comisión y de apertura, en la que se señale cuántos trabajadores ingresan, que los trabajadores no tienen síntomas, que nos contestaron un cuestionario en el que afirman no haber estado contagiados ni expuestos a contagios. Eh, y eso nos va a permitir, a partir de ahí, cerciorar, eh, eh, acreditarle a la autoridad de que tomamos las medidas para reabrir operaciones garantizando que no había contagios y después de eso garantizar que estamos, estamos dando seguimiento a la posible detección de eh, Contagios al interior de nuestras empresas, no sólo para un tema de efectos laborales, sino para temas de seguridad social. Para que si mañana hay un contagio en mi empresa y el seguro social quiere considerarlo riesgo de trabajo, yo pueda demostrar que tomé todas las medidas necesarias para que mis trabajadores no se contagiaran y que ese contagio, de haberse dado, no se dio en el desarrollo de las actividades laborales. Eh, hay un requisito también que me parece un reto de compliance para las empresas de la industria automotriz y de autopartes, que tiene su origen en el acuerdo del 15 de mayo, eh, publicado por la Secretaría de Salud Federal, y que indica que las empresas de este tipo, automotriz o de autopartes, que exporten tendrán que cumplir, además de los protocolos en México, de lo que pide la autoridad federal y estatal, con los protocolos que apliquen las empresas a las que exportan, ¿no? con las que tienen relación comercial y que sean exigidas en los países a, las que se, a los que se exporte. Entonces, este es un reto adicional de compliance. Este tipo de empresas tendrán que demostrar a quién exportan, primero. Segundo, qué requisitos de salubridad sanitarios se exigen en eh, el país o en el estado del país a donde se exporten sus productos, documentar esa exigencia y aplicar a su vez esa exigencia de orden internacional en México. ¿no? Eh, tendrá que ser eh, un reto de cumplimiento y podrá ser un tema de observancia y de revisión por parte, cuando menos de la autoridad federal, para este tipo de compañías. ¿Qué otros puntos me parecen importantes en cuanto a compliance laboral? La notificación que se haga a los trabajadores para regresar. Las empresas que hoy tienen actividades suspendidas tienen la obligación de notificarle a sus empleados que van a regresar a laborar. Y me parece que esta notificación no puede ser una notificación simple. Podría ser una notificación en la que se manifieste además que, eh, por ejemplo, se han cumplido con todos los protocolos sanitarios para garantizar que el regreso sea eh, seguro para los trabajadores, ¿no? eh, que eh, junto con la notificación se les haga un cuestionario, por ejemplo, para saber su estado de salud y su exposición a riesgos previos, y que se les haga saber las sanciones que podrán aplicarse en caso de que no se presenten a trabajar en la fecha de reapertura de actividades. Eh, Finalmente, desde el punto de vista laboral y de retos de cumplimiento, de compliance, más allá de los temas que nos exigen los protocolos, ¿qué tengo que pensar a partir del primero de junio? ¿O cómo debo documentar? Miren, no olvidemos que habrá ciertos temas de cumplimiento que podemos acreditar ante la autoridad sanitaria, pero que tienen un reflejo como una eh, modificación a condiciones de trabajo. Por ejemplo, en Jalisco nos están pidiendo jornadas escalonadas de trabajo y facilidades para los padres o madres de familia que tengan hijos, facilidades laborales para los padres y madres de familia eh, con hijos, porque los hijos ya no van a regresar a la escuela y los padres tendrían que regresar a trabajar. Tenemos una obligación de darles facilidades, me parece que todo aquel eh, aspecto de eh, orden sanitario, de medida sanitaria recomendado en protocolos que implique una modificación a condiciones de trabajo, debe documentarse en el aspecto laboral. ¿Cómo? A través de convenios, por ejemplo, si vamos a modificar eh, jornadas de trabajo para hacerlas escalonadas y va a ser un tema temporal pues esa temporalidad, la justificación de la modificación, la posibilidad de sancionar el incumplimiento de estas nuevas jornadas, me parece que dependen de cómo las documentemos desde el punto de vista laboral. Y podría haber convenios individuales o colectivos con nuestros sindicatos en los que establezcamos estas modificaciones a condiciones de trabajo, que nos den certeza en cuanto a su duración, a su temporalidad, y que nos permitan sancionar eh, el incumplimiento de los trabajadores a este tipo de medidas, por ejemplo. ¿no? Eh, ya casi para terminar la parte que me corresponde a mí, eh, ¿qué me parece fundamental también? Me parece fundamental que, como se ha venido haciendo por las actividades que son consideradas esenciales, se tenga documentado el por qué soy esencial. ¿Por qué soy esencial? ¿A qué me dedico como empresa? Eh, si soy parte o no de una cadena de suministro, ¿por qué eso me va a garantizar que pueda o no seguir operando? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si soy esencial, si tengo eh, documentado mi, eh, eh, mi, el, el objeto de mi actividad, a lo que me dedico, y a pesar de ello la autoridad no me deja operar? Bueno, pues eh, una posibilidad de defensa, si hay una visita de la autoridad y me aperciben para que cierre aún y cuando soy esencial, eh, una posibilidad de defensa y que hemos aplicado, por ejemplo, en nuestro despacho es pues, la presentación de un amparo contra ese posible cierre o clausura de nuestra empresa. ¿no? Eh, acudimos a un juez de distrito le demostramos que somos una actividad esencial, justificamos la necesidad de la continuidad de la operación y podría concederse, por ejemplo, una suspensión para que podamos seguir operando siempre y cuando acreditemos ser una actividad esencial y que cumplimos con las medidas sanitarias. No podemos eh, eh, dejar de lado la necesidad de documentar plena, claramente, el tipo de actividad a la que nos dedicamos, porque a partir de esa actividad eh, es que van a surgir las obligaciones que vamos a tener que cumplir. Una pregunta constante de nuestros clientes en estos días ha sido ¿qué protocolo cumplo? ¿El protocolo que me pide la autoridad federal o el protocolo que me sugiere la, la autoridad estatal? La respuesta sencilla podría ser Revisa el 527 de la Ley Federal del Trabajo, y si eres competencia federal, cumple el federal, y si no eres competencia federal, cumple el que te pida tu autoridad local. Me parece que no es tan sencillo, eh, porque como hemos dicho, todas las autoridades de orden estatal, federal, municipal, podrían inspeccionar a tu empresa. Eh, y me parece que, por ejemplo, una empresa en Jalisco de competencia local cuyo protocolo sea validado por la autoridad federal tendría un argumento para poder operar eh, y que la autoridad estatal no, no pusiera peros. No podemos perder de vista que ambos protocolos, ambos tipos de protocolos, eh, sugieren prácticamente las mismas actividades sanitarias yo sugeriría que se busque cumplir con los eh, requisitos sanitarios de ambos, que son muy similares eh, y que de preferencia se busque cumplir el de la autoridad estatal o federal que corresponda, pero por ejemplo en Jalisco tenemos un problema en cuanto a la aprobación de protocolos, se satura la página, eh, por ejemplo empresas que tienen una misma razón social pero que Operan en varios domicilios, solo pueden registrar una razón social y un domicilio. ¿Y qué pasa con el resto de mis domicilios? ¿Con el resto de mis sucursales o establecimientos que opero bajo la misma razón social? ¿Cómo le hago para registrarlos y para que la empresa, para que la autoridad los visite? Eh, son problemas que pueden llevar a una empresa a decidir: a ver, me toca lo local, pero es tan complicado que me voy por el tema federal, me parece que sería válido. Y si es más rápido el federal y más ágil, creo que tendríamos un argumento de cumplimiento que nos permitiría detener el federal, operar a nivel estatal, porque podríamos acreditar que cumplimos con medidas sanitarias que ya nos pide la propia autoridad estatal. En el caso de Jalisco, por ejemplo, es muy probable que sea imposible para la autoridad enviar visitas a todas las empresas del Estado de aquí al 31 de mayo para verificar si cumplen con los protocolos. Me parece prácticamente imposible. No, eh, no hay material humano que alcance para, eh, alcanzar, para, para permitirle a la autoridad visitar todas las empresas del Estado, verificar que cumplen y darles un distintivo para que puedan operar. ¿Qué significa eso jurídicamente en nuestra opinión? Bueno, significa que, como lo comentamos al inicio de esta exposición de problemas prácticos, lo importante es cumplir de forma interna, tener todo mi, toda mi documentación de forma interna lista, cumplir con mi registro, en la página que me pide el gobierno del estado, y si llegado el primero de junio no me han visitado, me parece que tenemos eh, una razón jurídica para ir un amparo eh, y exigirle a la autoridad estatal que visite mi empresa, para pedirle al juez de distrito que le exija a la autoridad estatal que visite mi empresa y me diga si puedo operar o no, porque su omisión de visitarme violenta mi libertad de trabajo. Yo ya cumplí con todas mis obligaciones y tú, autoridad estatal, en este caso en Jalisco, eh, estás siendo omisa en realizar la visita de la que depende que pueda operar. Y creo que esa omisión constituye una violación a mi derecho a la libertad de trabajo que puede ser materia de un amparo para exigir que la autoridad cumpla. Eh, yo no me extendería mucho más eh, y hasta aquí dejaría eh, lo que me interesaba charlar con ustedes. ¿Cómo concluiría mi exposición reiterando que eh, el bien jurídico mayor a, a proteger es la salud de todos y particularmente de nuestros trabajadores? Que en función a eso hay que planear a conciencia y cumplir con nuestros protocolos, con la capacitación a nuestro personal, con… Eh, todo lo que nos exige la autoridad local y eh, federal buscando eh, garantizar que no se expanda más el virus y a conciencia hacer un trabajo de cumplimiento, de compliance interno, mucha comunicación con nuestros trabajadores mucha doc eh, y, y muy buena documentación de los acuerdos a los que lleguemos con ellos mediante convenios. Mediante convenios creo que podremos rebasar a una autoridad que se ha visto superada y el diálogo entre patrones y trabajadores es lo que nos va a permitir encontrar salidas no solo para el tema sanitario, sino para la difícil situación económica que vendrá después de la pandemia y en esta nueva normalidad. Me ha dado muchísimo gusto poder charlar con ustedes esta mañana. Yo le voy a ceder el micrófono a mi querido socio Rafa Raya, y quedo sus órdenes al final de eh, las, la exposición de Rafa para que podamos platicar sobre posibles dudas que eh, surjan. Muchísimas gracias por su atención. Manuel, muchas gracias.
2: Y con esto, Rafa, por favor, adelante. Gracias.
0: Buenos días. Eh, atendiendo a que el licenciado Emanuel Ibarra ha sido bastante claro en lo que debemos de considerar eh, en la implementación de estos protocolos, tanto a nivel federal y estatal, eh, atendiendo a que ha mencionado ya eh, quiénes son estas eh, autoridades que estarán participando eh, de acuerdo a las autorizaciones que estarán dando para eh, este regreso a las actividades, viene un poco la etapa de inspección y la finalidad de, de, de este webinar que estamos teniendo el día de hoy, es también exponerles a nivel general cómo es que se desahogan este tipo de inspecciones. Eh, estas visitas se estarán ejecutando, como atinadamente ya lo habían comentado, tanto para autoridades municipales, estatales o federales, y eh, estarán verificando el cumplimiento de normas laborales, protocolos de salud que se hayan implementado derivado de esta emergencia sanitaria, y eh, tienen la finalidad de acreditar que en los centros de trabajo se lleven a cabo actividades esenciales o aquellas que conforme a estos semáforos de reactivación eh, las autoridades vayan permitiendo regresar. Primordialmente, eh, las autoridades que estarán llevando a cabo las inspecciones serán eh, las eh, secretarías del trabajo, tanto a nivel federal o estatal las Secretarías de Salud, tanto a nivel federal o estatal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las direcciones municipales encargadas de cumplimiento de algunos reglamentos y también eh, algunas autoridades en materia de economía, tanto a nivel estatal y federal. La pregunta que en, tema, en términos de lo que es el reglamento de inspecciones eh, que, que maneja la Secretaría del Trabajo, es si estas inspecciones serán de carácter ordinario o extraordinario. Bueno, pues la respuesta, atendiendo a que lo que se busca es eh, acreditar de manera, vamos a llamarlo así, sorpresiva, que se, en el centro de trabajo se están respetando medidas y protocolo, es que estas inspecciones que se lleguen a practicar por parte de la Secretaría del Trabajo, principalmente tendrán una naturaleza extraordinaria. Por lo tanto, eh, el inspector no requiere dejar un citatorio previo. Eh, una vez que, que llega al centro de trabajo, eh, el inspector habrá de identificarse con un documento oficial expedido por la autoridad a la que está representando mismo, que debe de estar vigente, eh, que deberá acreditar el nombre, tal y como señala en el acta de, de inicio, y la fotografía que permita verificar que es la persona que se encuentra en ese momento en el centro de trabajo. Eh, el inspector, dentro de esta visita, debe mostrar a la persona que, que esté en el centro de trabajo eh, el acta para que se cerciore que los datos de este lugar son los adecuados y que el documento principalmente no tenga errores. Eh, algunos detalles con los que nos hemos topado actualmente en estas eh, inspecciones o consultas que nos han hecho algunos clientes y amigos es que desafortunadamente estas actas no cuentan a veces con la debida formalidad prevista por los reglamentos y desafortunadamente suelen con, eh, tener omisiones. Otro punto es que el acta debe ser puntual, clara, precisa y específica en el objeto y alcances de la visita. Eh, con lo que nos hemos topado actualmente es que, desafortunadamente, principalmente por lo que obedece a la autoridad federal, eh, solamente manejan eh, que se acredite que es actividad esencial, sin eh, motivar de manera adecuada este tipo de situaciones, eh, siendo francamente genéricas estas visitas y, por lo tanto, eh, desafortunadamente a veces el actuar de las autoridades a nivel federal eh, no es el más adecuado ni apegado a, a los reglamentos y normatividad. Eh, en la inspección se requiere la intervención del patrón o su representante, así como el de representante de los trabajadores y debe ser indispensable que se designen testigos porque estos eh, estarán presentes durante la inspección y además eh, serán parte de las personas que firmen el acta. También, como atinadamente lo, lo señaló el licenciado Manuel Ibarra hace unos momentos, es muy importante que los centros de trabajo cuenten con las eh, comisiones mixtas en el centro de trabajo, ya que el inspector eh, solicitará apoyo y auxilio a estos. Eh, también más adelante tocaremos ese punto de las eh, comisiones mixtas, y el papel trascendente que en este regreso a las actividades van a tener, principalmente por el peso que como eh, valor probatorio en su momento tendrá eh, ante el Seguro Social para eventuales calificaciones como enfermedad de trabajo, el contagio de COVID. Eh, también el inspector podría hacerse acompañar de expertos eh, que pues, pudieran ser técnicos en, en materia de salubridad. Y estos expertos, en caso de que los inspectores se hagan acompañar de ellos, deberán estar autorizados en el acta inicial de inspección. Eh, el inspector podrá realizar preguntas a los trabajadores y al patrón y a sus representantes. Estas deben asentarse textualmente en el acta de visita y en caso de que lo, eh, los trabajadores puedan eh, puede eh, omitir asentarse estos datos para evitar eh, considerable represalia, señala el reglamento. Eh, en este regreso, las eh, preguntas eh, tienen que ir en el sentido de qué y cómo se han implementado los protocolos ordenados por las autoridades federales o estatales. Previo al cierre de estas actas, eh, se dará derecho a las personas que colaboraron en la inspección para que formulen observaciones u ofrezcan pruebas eh, en ese momento o se les da un plazo de cinco días contados a partir del cierre del acta para eh, tener debidamente preparada la documentación eh, que se establece en la presente guía. Eh, el licenciado Emanuel Ibarra también ya había comentado sobre cómo debemos de tener preparada ya estas carpetas con, con la documentación que nos acredite eh, prácticamente qué tipo de empresa somos, cuáles son las actividades que desempeñamos, nuestro número de trabajadores, eh, número de trabajadores eh, mujeres, hombres, las edades de ellos. ¿Por qué? Porque parte de esta información también eh, debe de, de acompañarse a los protocolos que se tomen en cuenta. Todos aquellos que hubiesen participado en, las inspecciones, en la inspección deben firmar el acta y sus anexos y eh, una vez concluida la, 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 la visita inicial, eh, se le deberá de entregar copia del acta al patrón, al representante de los trabajadores y, en su caso, a las comisiones. Si llegaran a detectarse algunas deficiencias o incumplimientos no graves, el inspector deberá otorgarles plazo a los patrones que podrá ir desde la aplicación inmediata y observancia permanente hasta 90 días hábiles para corregir estas deficiencias, e incumplimientos. A nivel general, ¿qué debemos entender por seguridad y salud en el trabajo, partiendo de la premisa que aquí eh, eh, lo más importante, sin lugar a dudas, es la salud de nuestros trabajadores? Pues son esos aspectos que se relacionan con la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo contenidos en normas y disposiciones de carácter obligatorio. Y aquí toma un rol muy importante los criterios para calificación como enfermedad de trabajo que emitió el Instituto Mexicano del Seguro Social de manera reciente, eh, donde de acuerdo al tipo de actividad de las empresas, si eres esencial o no esencial, también estos criterios eh, abarcaban eh, qué tanto grado de exposición ha tenido el trabajador eh, para efectos de que pudiera contagiarse o no y Aquí un punto muy importante que habrá que tomarse en cuenta es esa relación causa-efecto o esa relación de actividad desempeñada por el trabajador y su probable contagio. Es decir, estos centros de trabajo donde el día de mañana llegara a contagiarse un trabajador de COVID, pues aquí es muy importante, de acuerdo a estos criterios, ver hasta dónde por la realización de sus actividades, el trabajador se contagió y no, por ejemplo, eh, donde pudo haberse contagiado en otro lugar o llevando a cabo diversa actividad ajena a la que es eh, su trabajo. Entonces, eh, esto es muy importante tomarlo en consideración porque las áreas de recursos humanos de las empresas eh, deben de estar en constante comunicación, como atinadamente ya lo señalaba también el licenciado Emanuel con sus trabajadores, y se debe tener puntual eh, revisión de esos avisos que en su momento se generen eh, por parte del centro de trabajo respecto de los llenados de los formatos estos SST. Eh, también, eh, si bien es cierto, el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció en, en sistemas en línea eh, estas... Eh, incapacidades o solicitudes de incapacidad cuando algún trabajador tuviera estos síntomas de probable contagio. Aquí también de la comunicación y la revisión de las manifestaciones que vierte el trabajador debe de ser bien tutelada por parte de las áreas de recursos humanos de las empresas, ya que en este año concretamente lo que considero que va a, a generar bastante trabajo, eh, sin lugar a dudas van a ser las calificaciones inadecuadas que en su caso pudieran alleg llegarse por parte del seguro. Y bueno, ¿qué entienden las autoridades laborales sobre lo que es un peligro o riesgo inminente? Bueno, pues es esa situación adversa que tiene una alta probabilidad de materializarse en un futuro inmediato y supone un daño para la seguridad y salud o la pérdida de la vida de los trabajadores. También aquellos daños graves al centro de trabajo que se genera por la correlación directa de alta peligrosidad de un agente físico, químico, biológico o condición física por exposición con los trabajadores. De ahí entonces la necesidad de establecer eh, estos protocolos de los que tanto se ha hablado por las autoridades. Como parte de las acciones preventivas es inminente la capacitación al personal eh, que lleguen a, a, a ser designados por parte de los patrones para que atiendan las visitas que en su momento lleguen a, a generarse a los centros de trabajo, eh, que la persona que sea la que atienda a estas eh, visitas eh, preferentemente se capacite leyendo documentos como esta guía, eh, tener debidamente constituidas o en su caso regularizar a la mayor brevedad las comisiones mixtas de seguridad e higiene, de capacitación y adentramiento, de productividad y el resto de las eh, comisiones que prevé la Ley Federal del Trabajo, eligiendo a sus integrantes y capacitándolos para saber cómo colaborar con el inspector en caso de que vayan a, a ser requeridos. También, eh, como señaló Emanuel anteriormente, efectivamente es un, un momento eh, de compliance laboral en las empresas porque pues, también estarán revisando mucha documentación que probablemente el día de mañana como sabemos conforme a los convenios que tiene celebrado el Seguro Social por ejemplo puede intercambiar eh, con la Secretaría del Trabajo o con el, la, el SAT el Servicio de Administración Tributaria entonces aquí también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque eh, pues se, eh, prácticamente parte de la documentación que van a revisar eh, las autoridades laborales principalmente eh, pudiera o va a tener de hecho creo yo bastante reflejo concretamente eh, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y entonces eh, vendrán situaciones de revisión eh, de clasificación en el Seguro de Riesgo de Trabajo, actividades declaradas o en su momento platicábamos anteriormente con, con algunos casos donde de repente se quieren obtener beneficios de los que anunció el Seguro Social respecto de eh, condonaciones en pagos y demás, pero si no contamos eh, con la debida documentación o hemos manejado temas de subcontratación un tanto cuanto inadecuados, pues esto no nos va a ayudar en nada. Parte de los documentos que normalmente son requeridos en las inspecciones, son eh, el Registro Federal de Contribuyentes, el Registro Patronal ante el Seguro Social, eh, la última determinación de la prima del Seguro de Riesgo de Trabajo, eh, la identificación eh, de la actividad real de la empresa, las constancias también de inscripción en cámaras o sindicatos, eh, obviamente la, 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 la documentación que se tenga celebrada con el sindicato también es importante y y sin lugar a dudas es un momento fuerte para tener bien ordenado todo lo que son nuestros expedientes con subcontratistas y con contratistas, ¿no? donde además de los originales de los contratos de prestación de servicios, eh, tener también la, la información documental del de personal que labora bajo una especie de, de tercerización en nuestra fuente de trabajo, porque pues el día de mañana también eh, ellos, a final de cuentas, estarán volviendo a actividades con nosotros. Es inminente desarrollar la carpeta en la que se conste, constate el número de trabajadores debidamente identificados, cuántos hombres y mujeres tenemos ahí, quiénes son sindicalizados, eh, eventuales, quiénes están por obra determinada por tiempo determinado, cuántos son trabajadores discapacitados, cuántos son mayores de 15 años y menores de 18, cómo manejamos el tema de periodos de lactancia. Y bien, eh, las medidas que existen ante COVID ya todos las conocemos, eh, que no se debe detener laborando a personas pertenecientes a grupos vulnerables, siendo estos los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunes. Eh, un tema que importante eh, creo destacar es eh, que en parte de estas fases ceros, fases 1 se debe de mantener el tema de, de no más de 50 personas trabajando en el centro de trabajo, donde ya los semáforos después nos irán indicando y los protocolos también avanzarán en ese aspecto. El tema de la sana distancia ha sido claro, eh, el que el uso de, de cubrebocas es obligatorio. Y bueno, eh, los, plan de, los planes de operaciones frente a las eh, contingencias sanitarias creo que van a, a acompañar muchísimo a estos protocolos que los gobiernos nos están requiriendo. Eh, documentación también para el tema del acreditamiento de actividad esencial, que muchos ya conocen, cartas de clientes, los contratos de prestación de servicios, factu facturas que acrediten nuestra actividad eh, como esencial o que, sea, que, se, que acrediten también que somos proveedores eh, eh, o pertenecemos dentro de una cadena de suministro. Y bueno, eh, elementos a tomar en consideración de acuerdo a los, a, los, a, los, eh, a los comunicados o a los acuerdos que ha publicado el gobierno federal, a últimas fechas en este regreso a las actividades. Eh, tanto a nivel estatal como federal eh, han hablado de que debe de ser esto gradual, es decir, no debe degenerarse de manera inmediata. Eh, ya el licenciado Manuel Ibarra ha explicado detenidamente estas fases, nos expuso muy bien en qué consiste este tema de los semáforos. Concretamente a nivel Jalisco… Eh, el acuerdo publicado el pasado domingo eh, nos señala que aquí hay que otorgar a facilidades a trabajadores padres y madres de familia, eh, solicitan eh, que se establezcan eh, los horarios escalonados para habilitar las aglomeraciones en transporte público, eh, hablan sobre lo que es el monitoreo y elaboración de pruebas en centros de trabajo que estarán sujetos a, este, a esta situación eh, buscan la capacidad de realización de pruebas y de aislamiento de nuevos casos y reiteran sobre la constante cuidado que hay que tener y lo que ya todo el mundo conoce sobre estos temas de sana distancia, uso de cubrebocas y constante lavado de manos. Ya el gobierno estatal ha publicado eh, este, algunos protocolos, principalmente para lo que es el sector industria, comercio, servicios y turismo, inclusive también para para las iglesias y bueno, eh, dentro de nuestro tema que es eh, el derecho de la seguridad social, pues sí, sí resulta indispensable e importante, considero yo, tomar en cuenta dos puntos, ¿no? eh, la constante actividad que deben de tener las áreas de recursos humanos en los centros de trabajo para… Eh, los manejos de información que se tenga para, eh, con las autoridades de trabajo y de seguridad social, eh, mucha vigilancia y cuidado en caso de que nuestros trabajadores lleguen a contagiarse sobre cómo eh, eh, se están llenando estos avisos y sobre eh, cuidar eh, que si de verdad fue o no una enfermedad de trabajo la que se ha suscitado con, con nuestros eh, trabajadores. Y eh, pues también eh, yo sugeriría mucho cuidado también con, con todos aquellos trabajadores que están eh, subcontratados o que pertenecen, por ejemplo, a empresas como de seguridad o aseo que no son propias del, del centro de trabajo. Eh, ¿Por qué? Pues porque también eh, si llegaran a contagiarse y demás, pues tenemos que tener esa… Ese, esa vigilancia y ese cuidado constante con las empresas que proveen este tipo de servicios en nuestros centros de trabajo eh, por cuestiones de tiempo y para fines de, de lo que son las preguntas y respuestas eh, hasta aquí eh, dejamos nuestra exposición
2: Muchas gracias Rafa eh, una pregunta para ella sea eh, Emanuel Rafa, las empresas esenciales deben hacer el trámite del protocolo tanto el estatal y el federal, porque cada uno tiene sus
1: propios requisitos? Eh, bueno, sí, eh, las empresas esenciales deben eh, realizar el protocolo. Eh, yo diría, como, como un consejo práctico, buscar compaginar los requisitos que exija a nivel sanitario el eh, protocolo federal y el protocolo estatal. No hay demasiada distinción entre uno y otro, eh, en estricto sentido me parece que las empresas que sean de competencia local deberán implementar el protocolo local, las de competencia federal, el protocolo federal, eso sería en, en inicio lo que, lo que respondería, aunque por razones prácticas, por ejemplo por eh, un hipotético, una hipotética saturación del sistema estatal, eh, que no permita eh, una rápida validación del protocolo, me parece que si es más ágil el protocolo federal, podría acudirse a él y no habría por qué sancionar a una empresa estatal que cumpla con el protocolo federal. Muchas gracias, uh, Emanuel.
2: Eh, una pregunta que tiene que ver con una parte eminentemente jurídica. En caso de que no se obtenga respuesta por parte del del Seguro Social, ya sea afirmativa o negativa al correo enviado, ¿se puede entender que hay una afirmativa ficta o una negativa ficta?
0: En términos de Ley Federal de Procedimiento Administrativo y propia Ley del Seguro Social, sería negativa ficta.
2: O sea, que si no contestan, se entiende denegada sí. la solicitud. Una, una pregunta que será recurrente seguramente es el tema de sanciones. En cuanto a sanciones, ¿Cuáles son las sanciones que, que pueden aplicar? ¿Clausura y, y cosas más drásticas o tan solo clausura?
1: Bueno, me parece que en principio el, cumplir, eh, el no cumplir con estas disposiciones de las que hemos platicado le impedirían a una empresa el seguir operando. Esa creo que sería la, la consecuencia inmediata. ¿Qué pasa si se si opero sin cumplir con esto? Bueno, pues eh, habría que ir a las sanciones dispuestas en la Ley General o Estatal de Salud que van desde un apreciamiento eh, multa, clausura y hasta por ahí un arresto de 36 horas.
2: Eh, en cuanto al tema del semáforo, y hay algunas preguntas en cuanto a eso, ¿cuál sería la posición o la recomendación fundamental que podríamos hacer en relación con el monitoreo, por ponerle un, un, un calificativo al, 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 al semáforo, porque hay esta incertidumbre de, como bien, bien lo dijiste en tu charla, que podría haber una situación que se diera, digamos, luz verde y de pronto, por alguna situación, se regresara amarilla o inclusive a roja. ¿Cuál sería tu, tu recomendación en ese sentido práctica para poder estar constantemente monitoreándolo?
1: Bueno, hay una página de la Secretaría de Salud que se actualiza pues, prácticamente todos los días en relación con eh, el tema de COVID y de la evolución de la pandemia. Entonces, habrá que estar atentos a eso. Eh, eh, será la, la Autoridad Sanitaria Federal la que controle el, el semáforo. Entonces, eh, necesitamos eh, estar constantemente revisando… La, varia, la variación que sufra, entiendo que será de forma semanal, eh, para saber si podemos seguir operando o no. El semáforo va a ser, tomando en cuenta que lo principal es la salud, eh, va a ser el indicador que nos va a señalar si podemos o no seguir operando de acuerdo al color en el que se encuentre la zona geográfica en la que se ubiquen nuestras empresas.
2: Y, y supongo que esto representa en gran medida, el, el reto fundamental eh, que hoy enfrentamos, que es una serie de medidas federales que además tendrán una implementación y o medidas a nivel estatal, a nivel local, que tendrá que haber esta compaginación en este proceso tan complejo, que así, así ha sido desde un inicio. Y, y en ese sentido, eh, una pregunta es, eh, si hay visita... ¿Cuánto tardan generalmente estas visitas, tanto alguna de verificación como de inspección?
0: Normalmente se desahogan en un mismo día.
2: Mismo día. Perfecto. Eh, a ver si tiene el, el, el personal suficiente de los gobiernos estatales y federales para, para desahogarlas. Una pregunta muy interesante y compleja porque tiene dos, dos lados. Eh, en los centros comerciales, donde hay una mezcla... Eh, de, de actividades esenciales y no esenciales dependerá de cada empresa dentro del centro comercial eh, cumplir con sus protocolos eh, qué papel juega el, el arrendador del centro comercial qué pasa con las empresas corporativas que están dentro del centro comercial son como cuatro preguntas en una eh, pero bueno eh, todas muy relevantes por, por el, el, el concepto que incluye eh, los, los centros comerciales?
1: Eh, cuando menos de lo que ha señalado el gobernador del estado en Jalisco, eh, porque a, a, al final del día me parece que ese será una, un tema de competencia estatal, eh, en Jalisco los centros comerciales no eh, entrarían en, en operación. Eh, eh, yo, yo estimaría que si alguna empresa… Eh, que se ubique en un centro comercial, cumple con su protocolo, lo, lo valide y que sea la autoridad la que le diga si podrá o no operar. Entiendo que lo que se buscaría sería que con la prohibición de apertura de los centros comerciales o de las plazas comerciales se evitaran las aglomeraciones en los lugares comunes y este tema, eh, pero al final del día si una empresa tiene una actividad que pueda Reabrir operaciones y cumple con sus protocolos. Yo eh, asumiría que está cumpliendo con la disposición legal y que podría eh, comenzar operaciones. Y en el caso de Jalisco, yo sugeriría que se hiciera el protocolo interno y que fuera la autoridad la que nos señalara si podemos o no eh, operar a partir del primero de junio.
2: Muchas gracias. Eh... En el caso de la, en particular de la construcción, si no es una actividad considerada dentro del artículo que señalabas 527 de la Ley Federal de Trabajo, ¿será conveniente atender a los lineamientos locales o es mejor atender a ambos para evitar cualquier eh, tipo de problema en el futuro?
1: Bueno, eh, la verdad es que el tema de construcción es, eh, sí, sí puede haber algún tipo de construcción que sea federal cuando se realice en una zona federal, derivado de algún tema de licitación, alguna cuestión así. Por lo general, la, la eh, construcción me parece una actividad de competencia local y eh, yo estimaría que debe seguirse en principio el protocolo local, eh, aunque como lo hemos comentado en preguntas anteriores, valdría la pena que se buscara implementar en el protocolo local incluir las medidas sanitarias que sugiere el protocolo federal, que no son, como le digo, muy distintas eh, unas de otras, ¿no? pero valdría la pena complementar ambas.
2: Eh, otra pregunta, eh, eh, ¿qué edad se debe considerar eh, para el tema de vulnerabilidad mayores de 60 o de 65 años y cuál será la manera adecuada de documentarlo?
1: Bueno, ese grupo de trabajadores ya debe estar en casa desde que inició, eh, desde que se declaró la emergencia sanitaria. Eh, hay efectivamente disposiciones distintas, a nivel federal 65, eh, a nivel local se ha señalado 60. Eh, entonces, yo sugeriría que se hiciera desde los 60. Eh, ¿Cómo hay que documentarlo? Bueno, ya debieron haberse hecho acuerdos con esos trabajadores para suspender su relación laboral eh, y que cesen los efectos de pagar el salario y de prestar el servicio, justificando esta suspensión en la declaración de emergencia sanitaria y la prohibición de que este grupo de trabajadores continúe laborando. Eh, y me parece que si no se ha hecho, hay que hacerlo ya, hay que documentarlo así, que eh, para el caso, por ejemplo, de, de personas enfermas, eh, habría que tener un diagnóstico de cuál es su padecimiento, verdad, salvo que sean trabajadoras embarazadas, eh, pero sí justificar al grupo vulnerable del que se trata y hacer un convenio de suspensión de la relación laboral, que no es un permiso necesariamente con goce de sueldo, podría ser un tema de home office para este tipo de, de personas, lo que se busca es que estas personas no vuelvan a la fuente de trabajo y no se expongan, en, eh, al estar en, en las vías públicas, ¿no? Muchas gracias.
2: Eh, en cuanto al tema de los prestados de servicios especiales o outsourcing, ¿qué, qué, qué deben solicitarle a estas personas para tener un eh, grado o un nivel más elevado de, cum de cumplimiento de compliance corporativo?
0: Pues prácticamente yo manejaría... Eh, carpetas espejo a las que se tienen en el centro de trabajo, es decir, que la empresa prestadora de servicio eh, nos eh, proveyera a los centros de trabajo la misma información que, con, que nosotros estaríamos presentando ante las autoridades en materia de inspección, punto número uno. Punto número dos, eh, celebrar eh, convenios o addendums con, con estas empresas prestadoras de servicios donde estos trabajadores, además, eh, serán sometidos a los protocolos y, y medidas de vigilancia sanitaria de nuestras instalaciones eh, y también importantísimo eh, cuidar que, que, que los trabajadores eh, de las empresas eh, contratistas que lleguen a nuestro centro de trabajo estén debidamente inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, eso es importantísimo no eh, y además eh, pues toda la, la, la información documental que justifique debidamente la relación de servicios que hay entre contratante y contratista.
2: Muchas gracias, Rafa. Eh, una, parece que última pregunta, antes de pasar a cerrar. Eh, ¿Qué pasa si la empresa eh, no está abierta al público? Se trabaja dentro de las oficinas, solamente están los empleados y se tiene ahí el antibacterial, sane distancia y a, la brigada mixta de higiene. ¿Será esto suficiente o habrá alguna
1: otra cosa que hacer? Yo creo que aquí habría dos, dos respuestas. Hasta el, hasta el día de hoy, me parece que para saber si esto es, es válido o no, es legal o no lo que nos eh, comenta quien nos hace esta pregunta, habría que ver cuál es el objeto social de esa oficina, ese, esa empresa que opera en esa oficina en particular, para saber si es esencial o si es no esencial. Eh, si es esencial o si es no esencial, me parece que es importante tener nuestra carpeta, nuestra documentación que acredite qué tipo de actividad estoy realizando, eh, que acredite eh, las medidas sanitarias que se están aplicando, todo eso que nos comentó que realiza. Si no es esencial, debería estar suspendida su actividad y tendrá de aquí a mayo para preparar eh, los protocolos y el resto de medidas para poder operar a partir de junio. Eh, si es esencial, habría que ver eh, por qué es esencial o si forma parte de algún tipo de cadena de suministro, si, forma parte, o si tiene algún vínculo con alguna actividad esencial y justificar el que siga operando. Pero si no es esencial, al día de hoy debería estar suspendida, eh, por más que, eh, por más que eh, se esté operando a puerta cerrada… Hay un riesgo, a lo mejor ahorita, hasta ahorita no por el hecho de que está puerta cerrada, no ha llegado una inspección, pero si llegara eh, y no es esencial, podría ser acreedor a una sanción.
2: Muchas gracias, Emanuel. Pues eh, antes que todo, Emanuel, eh, Rafa, muchísimas gracias por sus estupendas participaciones. Agradecer de nuevo a nombre de Ramos Ripoli Schuster la oportunidad eh, que nos han dado de, de escucharnos de participar y permanecer participando en, a lo largo de, de esta, esta presentación, esta sesión, que no será la última. Esto, como ya lo hemos venido comentando, lo han comentado tanto Emanuel como Rafa, es algo que va a ir cambiando, es dinámico, es paulatino. Eh, habrá eh, probablemente situaciones inesperadas en las que, la que habrá que tomar medidas inmediatas hay que tener mucha atención, hacer una labor de monitoreo. Eh, nosotros en, en la firma, en Ramón y Polis schuster desde que comenzó esta emergencia sanitaria, hemos estado literalmente de la mano de nuestros clientes, apoyándolos en todos los procesos, tanto en procesos administrativos como en procesos eh, judiciales, incluso en procesos de amparo. Hemos desarrollado inclusive una relación de trabajo eh, en forma permanente con, con el gobierno del Estado, que nos ha brindado en todas las instancias el apoyo necesario para que en forma perfectamente legal se puedan ayudar a las empresas que califiquen dentro de estas actividades esenciales o tengan posibilidad de calificar. Así que reiterarles que en el Poli Schuster tenemos el andamiaje y la estructura interdisciplinaria, multidisciplinaria, de servicios legales para poder apoyarlos, seguirlos acompañando y siguiéndole dando prioridad a lo más importante que estamos convencidos que es la vida humana, sin prejuicio obviamente de la viabilidad económica de todas sus empresas. Con esto les agradecemos mucha atención, les reiteramos, pondremos a su disposición, se les hará un envío en particular de la presentación eh, hoy realizada eh, también le mandaremos un documento que se preparó eh, en forma de preguntas y respuestas y eh, en cuanto quede lista esta presentación en tiempo real eh, eh, estamos pasando a grabarla se subirá a, a las plataformas digitales donde Rambord y, y Schuster tenemos una serie de podcasts de diversos temas los subiremos y seguiremos muy activos los tendremos muy presentes y continuaremos el esfuerzo de tenerlos informados durante este proceso, que será un proceso, pensamos, que de mediano plazo. Eh, les agradecemos de nuevo y les deseamos a ustedes y a sus familias que se cuiden mucho, que eh, permanezcan con bien y con mucha salud. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de la semana. Hasta luego.